0: Еще не вечер. Здравствуйте в студии Георгий Саралидзе и Владимир
1: Аверин. Здравствуйте, друзья
0: мы как обычно будем говорить на темы которые сегодня нам показались наиболее интересными и вас призываем присоединяться к этому разговору сюда можно нам написать свои вопросы пожелания комментарии э размышления все что угодно с помощью WhatsApp а и вайбера на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят либо использовать смс портал короткий номер 5533, слово вести в начале текста это знакомые вам позывные пожалуйста пишите мы сюда Прочитаем, мы используем это в нашем
1: разговоре. Президент России сегодня прибыл в Будапешт. Там уже начались переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В... будут как говорится, будут обсуждать темы энергетические, двухсторонних отношений. Ну, вообще, там и международные какие-то проблемы, высказывают, будут обсуждаться. Именно сегодня пришла новость, которая связана как раз с Венгрией. Будапеш наложил вето на совместную декларацию стран-членов НАТО по Украине, поскольку этот документ не обязывает Киев вернуть... Цитирую, отобранные у этнического венгерского национального меньшинства права. В основном это касается Закона об, образовании. об образовании, да, языке. Вот. и ну, здесь понятно, что Венгрия и Будапешт акцентируют внимание на то, что отобрали у этнического венгерского нацменьшинства права, но то же самое касается и других нацменьшинств на Украине, но именно Венгрия является последовательным таким борцом да, вот с этой несправедливостью с их точки зрения, и я напомню, что уже несколько раз именно Венгрия блокировала вот эти заявления совместных членов НАТО, там должны высказаться все за... Там консенсус, там, да. консенсус.
0: И, а, примечательно, что сделано это, то есть объявили об этом накануне а, саммита, как, как называть, Совет Украина-НАТО, потому что уже Столтенберг, генсек НАТО, приезжает точно совершенно в Киев, там представители иные стран НАТО. Да, и...
1: там 24 каких-то там представителей да, будет. И,
0: и по там... Господи, забыл Порошенко как зовут?
1: Да, Петр, Порошенко. да, и Петр Порошенко,
0: который сейчас да по
1: отчеству его называешь.
0: Петр Алексей. Вот почему-то теперь вспомнил, да, вот Петр Порошенко, который ныне возглавляет фракцию своей партии Европейская Солидарность, очень пространным накануне разразился текстом по поводу того, что вот это, Мы... это, это важно наконец. -то. Мы уже на пороге стоим. Да, стучим да, 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 там, и там. Вот Мы НА, здесь. Да. НАТО подтвердит все, подтвердит, и здесь выясняется, что НАТО не может подтвердить. Потому что, по крайней мере, одна страна против. И как сегодня совершенно справедливо заметил один из участников программы: кто против, именно то есть Венгрия акцентирует внимание на том, объясняя свой отказ, за что там, воюет Донбасс. Вот так такая фраза была да. произнесена. И э, я бы хотел процитировать еще одно заявление, которое сделал сегодня глава Министерства иностранных дел в Венгрии Петер Сиерта, который объяснял, собственно, позицию Венгрии, Будапешт не готов жертвовать судьбами 150 тысяч этнических венгров на Украине из-за геополитических
1: интересов. Вот важное заявление, да, и действительно последовательное. Здесь Венгрия абсолютно четко свои интересы отставит, интересы людей, которых она считает, да, там причастных и не собирается их бросать, вот, и, и, на мой взгляд, это правильно абсолютно. Вообще, надо сказать, что Венгрия, ну, наверное, многие наши слушатели об этом знают, она особый член Евросоюза, постоянно им достается и Орбану, как раз премьер-министру Венгрии, за такую позицию очень... Вот именно это
0: нежелание жертвовать своими интересами ради
1: геополитических. Да, геополитических, и непонятно чьих интересов. Это вот... Орбан это присуще, за это, в общем, его и постоянно выбирают, и постоянно он получает поддержку. В своей стране. В своей стране, да. Достаточно вспомнить то, как Венгрия реагирует на миграционные вот эти все проблемы, которые захлестнули Европу. Я напомню, что там в свое время Орбан сам пообещал, что Будапешт, это недавно совсем было, вот когда Эрдоган заявил о том, что он откроет границы и значит, беженцев направит в сторону Европы, он сказал, что они будут применять силу для защиты своих границ. И имеет
0: право, потому что в сентябре 2015 года парламент Венгрии утвердил законопроект, разрешающий применять вооруженные силы страны для контроля ситуации с беженцами. Причём
1: там любопытная история. Они, вот, они это узаконили после того, как венгерские пограничники и полиции неоднократно применяли и, и резиновые да. пули, и слезоточивый газ, и так далее. Технические устройства да, после этого Венгрия
0: нет. выстроила на границе с Хорватией стенку из проволоки. Ну, проволочную Ограждение поставила. и вот тогда стало таким изгоем в известной степени в Евросоюзе.
1: Ну, надо сказать, что там и хорваты, тогда, Молодцы. и сербы. В общем, вот в этой истории они всячески пытались избежать проблем с Они направляли эти потоки друг к другу, все время закрывая свои собственные границы. А если о а тех, кто просочился, они просто перевозили границы другого государства и говорили вперед! Туда. Хотите принимать? Понимаете. Да, там ну, в свое время президент Хорватии Калинда грабар китарович она распорядилась привести вооруженные силы страны в высшую степень боеготовности на случай необходимости защиты государственных границ. И вели себя пограничники, тоже и полиция, Хорватская, прямо скажем, очень серьезно по отношению к мигрантам. Там и были стрельба, и там и поверх голов, и даже местные журналисты тогда писали об этом, я помню, когда они инсценировали расстрел. Мигрант, когда они их выстроили на краю оврага и стали поверх голов стрелять. Это боснийцы увидели, это потом там, и это задокументировано. Вот, поэтому в, там, ведь не, то, и не только, кстати, полиция и пограничники там действовали, и вооруженные силы, в свое время тоже был очень любопытный репортаж по поводу, есть у них такое объединение, войско разбойников, оно называется, не, не знаю, как по-венгерски, как-то там Бетьяр-Сереш, как-то вот так это звучит, но это самые такие экстремисты, они приезжали на... Вот пограничные эти посты у них такие были майки, на которых написано, ну, в переводе написано «не трогай венгра». Вот, абсолютно праворадикальные такие группировки, которые пытались помочь. Правда, надо сказать, что их старались удалить, потому что даже местные жители в общем жаловались и говорили, можно их куда-нибудь, потому что вид реально устрашающий. Они такие там двухметровые крепкие, ничем... крепкие, крепкие парни. парни, да, ничего хорошего, в общем, никому их лица видимо не обещали, поэтому их просили всегда, сказали, что мы сами справимся, спасибо. Но вообще Венгрия в этом смысле, в... там есть как, ну, то, что можно поддержать, да вот это вот такое понимание собственных интересов. С другой стороны, националистические различные группы очень сильны, и они прямо скажем, ну, такого нацистского толка. Да, там но... же, как в Хорватии.
0: Да, вот смотри, удивительным образом, наш сегодняшний разговор перекликается с тем, о чем мы говорили вчера с Алексеем Масловым в программе Восточная шкатулка. Тоже зашел разговор о другом совершенно регионе, о востоке страны, о, вос... о востоке мира, о Дальнем Востоке, там, Индия, Китай, вот, вот об этом регионе. И Маслов говорил о о новом понимании, как бы это точнее, потому что вот слово национализм, мы вчера тоже с ним как вокруг этого слова крутились, потому что он сегодня окрашен негативно очень. О, И да, когда есть. говорится национализм, это как раз вот ультра-радикальные группировки, как правило, рассматриваются. Но, в принципе, отстаивание национальных интересов после такого большого длительного периода как бы глобализации когда есть разные виды солидарности и вот эти вот геополитические пресловутые интересы, и ради них надо поступиться чем-то вот сейчас своим национальным, потому что есть вот идея. А сейчас мир переживает, и мы это видим, на примере Китая и Соединенных Штатов Америки с Трампом, и Индии, и огромного ряда других стран, и я думаю, что и России в том числе, когда вот именно там свой интерес важнее, чем все остальное, может, ну, там, если... Не, не, Кажется, не у
1: Китая это никуда и не девалось. Это это... Особо там, да. процессы глобализации с точки зрения экономической, безусловно, шли, а вот понимание мироустройства и да, там, главного и неважного, оно, по-моему, у Китая сохранялось,
0: и так теперь... же, как и, у индусов, да. и вот теперь, когда мы переносимся в Европу, при всем том, что тоже кто мы, мы прежде всего европейцы, а потом уже там, финны, шведы, э, венгры, итальянцы. Вот эта э, идентификация, она, по-моему, ломается. Или она была искусственна. Ровно так же, как э, единая общность, советский народ. Это было на лозунгах. Но, в общем... Э, все равно люди себя идентифицировали как русский, грузин, удмурт, тувинь, там, кто, кто угодно. И сегодня, вот мы на примере Венгрии, скажем, видно, как это в государственной политике преломляется. Мы сначала венгры, мы сначала будем решать свои проблемы. Мы ради чьих-то интересов, даже очень там, высоких ценностей европейских, мы не готовы пожертвовать ни благосостоянием, ни
1: да Моральным
0: состоянием своего народа. Вот это вот на первый
1: план выходит. Мне кажется, это действительно никуда не уходило. В какой-то момент это больше, наверное, все таки касалось, ну, то, что называется, старая Европа. И вообще не касалось восточного... Ну, посмотри даже по отношению к мигрантам. Что Чехия, что Словакия, что Венгрия. Вышеградская группа, это все Польша, а Прибалтика, пожалуйста. Да, заявление
0: эстонцев мы с тобой обсуждали здесь, когда они... Какие мигранты? Вы что, нам тут украинцев фото? выше крыши да, там,
1: там же там, ну понятно что маленькая страна с небольшим населением но там буквально там до да, 150 а это для ой нет нет, вы что, нет. Это, ну что это куда вы, о чем вы говорите причем те кто приезжал они старались как можно быстрее оттуда э, уехать и это действительно э, есть но ну, если раньше мне кажется это как-то все-таки ввалилось потому что ну было как-то как неприлично да. неприлично да, мы, мы да но вот как-то то есть сейчас это в открытую приносит... Нет, подождите, у нас есть свои интересы, наши интересы вот здесь, у нас есть собственная история, собственное понимание того, как должна нация развиваться, и куда она должна идти, что мы должны хранить. И вот здесь к мультикультурализму места нет точно абсолютно. Посмотри, вот того же
0: Орбана именно в таких вот выражениях... Он неприлично себя ведет. Да, он, он и нерукопожатный не да. вот в этом европейском сообществе. И пик, наверное,
1: был вот как раз там 15-й. Он еще год. на к Соросу, и, да. который там, вот, деятель, а там совсем, и, да. они, он, и вот это закрытие это университета Соровского, когда там попытки были расшатать, и каждый тоже день там, выступления студентов, молодежи, тоже же все это. Но оно не встретило вообще никакого, никакой поддержки да. со стороны граждан. И, 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 в общем, сошли на нет. Но все это было. И, и, и понятно, что вот такие вот попытки расшатать, они не увенчались успехом, ровно натолкнулись, ровно на то, что есть понимание своих интересов. А, а вот здесь это не наше. Это вот, вот знаете, это какие-то чужие интересы, и они нам не нужны.
0: Да, но здесь тогда встает еще одна проблема, которая, в общем, касается буквально-буквально всех, наверное. Если государство отстаивает вот этот свой национальный интерес и не стесняется произносить, например, слово национализм вот в чистоте своей без какой-либо там положительной отрицательной коннотации, и скорее даже в положительной коннотации, то как это же самое государство соотносит с тебя, себя с теми группами, вот этими ультра, которые национализм в крайних формах, в национализм, как там, не просто там, ограждение себя чужого, а как неприятие чужого, вплоть до уничтожения чужого рассматривают. И вот тут, вот опять на примере этой самой Европы, мы видим разные в общем, позиции, потому что есть в Венгрии, безусловно, такие группы, ты о них рассказываешь, но эти группы не становятся тоже рукопожатными, принимаемыми, и э, тем голосом, который слышат и за, за которым идут. В отличие от, например, э, там, нашего соседа, когда, там, ребята, можно по-разному относиться к Украине, горячо и любить, но все равно ну, невозможно совершенно слушать какого-нибудь господина Белецкого, который там, руководит этим самым Азовом, и все то, что он несет, и, и когда ты понимаешь, что это такое и почему-то... Там
1: не только Белецкий это несет, там вполне себе парла... да. члены парламента, рады, журналисты, себя называющие вообще. Там, это, то, что они говорят, это же вообще просто... Получается, что вот этот фашизм, голос, голос
0: ультрас, он не, не то, что он подавляется, он выводится за скобки, обозначается позицией, что нет, вот это... Это неприемлемо. А напротив, напротив, огромным количеством людей в политическом классе и в, общем, и в населении это принимается как единственно правильная позиция. И тут вот для меня сегодня было некоторым откровением, когда я наткнулся на статью в итальянской газете, которая как раз проводит параллели между Азовом и украинскими вот этими ультранационалистами и хорватскими ультранационалистами. Там кому интересно почитайте, называется это "Черная волна всполошила Европу". Это газета Вочи Дейла Гуэра". "Гримасы политкорректности" называется статья Франческой сальваторы И дальше в этой статье проводится расследование, и исследование того, как это все взаимодействовало. И выясняется, что там самый знаменитый хорватский националист Денис Селлер, он принимал участие в организации этого азова в 2014 году. А теперь это, в общем, такая международная коллаборация. И в Хорватии есть лагеря, которые тренировочные лагеря по этому поводу. И как, как, как угроза, тоже одна, наверное, цитата феномен интернационала ветеранов таит большую угрозу. Речь идет о тысячах мужчин, вымуштрованных, натасканных на убийство, взращивающих дух мести и анахронические настроения, которые Европейский Союз не может ни смягчить, ни нейтрализовать. И это действительно воспринимается в Европе уже как угроза ну, существования.
1: Причем безусловно. Вот, в европейских, там, на телеканалах, и в том числе тем, которое посвящено футболу, там много было исследований, и, и собственно, об этом никто не скрывает. Есть эти кадры, можно их найти в интернете, как фанаты, да, ультрас украинские и хорватские, там братались, и на трибунах были, значит, убей серба и там москаляку-нагиляку. Угу. Вот это вот, да, там абсолютно такую, как ты говоришь, коллаборация, да. да, вот этих нациков, ну, в данном случае футбольных фанатов, которые, в среде которых очень много приверженцев именно там нацистской этой всей символики и идеологии и так и далее, далее, да. И они, они совершенно этого не, не скрывали. И по этой линии в, в Европе, ну, который понятно, футбол очень за ним следует практически во всех странах и, и, и конечно это незамечимо не прошло в том числе ну
0: вот здесь вот и границы потому что одно дело мы не можем
1: позволить
0: себе пустить там, огромное количество мигрантов потому что это подорвет там, уровень жизни и обычай жизни наших людей а другое дело вот то что уже за границей и для меня это очевидная граница убей серба и там москаляку на геляку, потому что вот, вот здесь... Или вот иммигрант. У... Да, или мигранта. Ну, там, чужого, убей другого, но обязательно уничтожь его. Вот, вот собственно, вот раздел, который совершенно невозможно переступить.
1: Ну, ты понимаешь, ведь это тоже такая история, ведь то, что правые и ультраправые, соответственно. все таки ультраправых, понятно, их количественно меньше, но они заметны ввиду своей вот этой да, бесчеловечной абсолютно какой-то идеологии. Но э, э, там, где, понятно, становится правых и, и более таких сдержанных правых, там становится и больше и ультраправых. Но вот как раз это ведь ответ тоже и на глобализацию в том числе. И когда национальная... Э, Государство, власть национальная проводит понятную для граждан этой страны национально ориентированную да. политику соответственно, и почвы для вот этого расцвета, этого всего ультраправого там, и правого, его становится меньше. Ну, просто сами по себе такие правоцентрические какие-то силы, которые ориентированы на национальное, и на культуру, и на экономику, и на там, историю, психологию и так далее, они просто эту почву у них, э -э, из-под них, конечно, уводят. Да, Вот
0: здесь пишут, что вас так беспокоит Европа, вы бы чаще в нашей стране уделяли время в своих эфирах. Ребята, мы, мы вот ровно про это, потому что ä, тоже за последнее... Там... 30 лет россии чего только не было я помню как в почтовые ящики в санкт петербурге по крайней мере опускались там, совершенно отвратительные листки с угрозами для евреев я помню как русские марши с там, уль ультраправых тоже националистических организаций в одно время вдруг возникли но... вот, а здесь опять возвращаясь к этому это отношение государства которое вовремя осознает опасность и купирует это все. Отчасти купирует, проводя национально ориентированную да. политику для того, чтобы у них не оставалось базы для спекуляций.
1: Да, вообще, вот это разделение на темы там, внутренние, внешние, то, что касается каких-то больших политических тем и каких-то движений больших и геополитических, и вот таких вот, да, когда мы говорим о глобализме или национальном ориентировании, их нету, они... В, они... Очень многие общие. Мы живем там в общем доме все равно, как бы там ни было. И то, что происходит в одном месте, они все время касаются и нас. Вы понимаете, вот да, тот же вето Будапешта на вот эту декларацию стран-членов НАТО по Украине. Вы понимаете, да, что вот эта вот история с нарушением прав нас меньшинств на Украине, она касается как венгров, так и всех русских людей на Украине. И здесь вот, вот таким неожиданным образом мы ровно говорим и о наших интересах тоже. Ну, давай еще о наших интересах. Тогда очень события интересное и большое, это датское энергетическое агентство одобрило российский проект «Северный поток», теперь газопровод пройдет по самому короткому, а, значит, и более экономичному пути мимо датского острова Борнхольм. Интересно, что Копенгаген сначала значит, разрешил прокладку польского газопровода «Балтик Пайп», и вот после этого, на самом деле, это тоже такое решение было, оно таким образом отрезала себе путь не удовлетворить заявку «Газпрома». Иначе бы потом просто «Газпром» мог абсолютно спокойно выиграть в любом суде абсолютно дело против Дании, если бы они не позволили.
0: Да, правда, они оговорились, что четыре недели существует для того, чтобы оспорить в судебном порядке это решение. но ну, а «Газпром» разумно прокомментировал, что особенной беды будет ли построен этот газопровод 31 декабря или к 10 января, в общем, нет совершенно. Но ты совершенно прав. Теперь, после того, как дано разрешение на два, запретить один категорически невозможно. Новости и потом продолжим. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии. И вот поступают срочные сообщения, проходит итоговая конференция в... Будапеште, где проводили переговоры президенты России и...
1: премьер-министр.
0: и премьер-министр а, да, да, премьер Венгрии, там, там такая система государственного устройства. И вот заявление Путина цитирует ТАСС. Ну, во-первых, что обсуждены перспективы нормализации отношений Российской Федерации и Евросоюза, в том числе и регулировании на Украине, и вопрос транзита. Кроме того, есть заявление Путина о о том, что Конституционный комитет по Сирии сможет напрямую без вмешательства извне обсудить конституционную реформу в стране. Это вот, видимо, в ответ на ту повестку, которая была в переговорах, собственно.
1: Да, есть реакция на вот тут новость, о которой мы говорили по поводу разрешения Дании, э, датских энергетических властей, э, которые пошли на контакт с Россией после того, как разрешили строительство на своей территории польского газопровода Балтик-Пайп. Естественно, отреагировала украинская страна. Естественно, она говорит о значит, страшной э, зраде. Ты, ты абсолютно четко заметил, что у них все от перемоги до зрады. вот это Середины нет. Да. Там, там сразу мама мотается,
0: нет. то есть даже маятник проходит какие-то стадии, а там сразу-сюда. туда, -туда да.
1: Перемога израда. Это очередная зрада сегодня. И, и вот удивительно. Опять говорят о том, что Украина может лишиться транзита и так далее. Вот удивительная история. Но вот а, а подумать, прежде чем какие-то предпринимать меры, прежде чем вообще вот что-то совершать, можно было подумать о том, что да. Да, Украина действительно потеряет эти транзитные деньги. О том, что вообще газотранспортная система Украины находится и так уже в плачевном состоянии. Об этом даже э, говорили еще несколько лет назад те, кто хотели там, войти в консорциум. По, посмотрели, по посмотрели, что да, опасно входить. А сейчас это вообще ну, вот становится просто действительно может стать превратиться в груду никому не нужного железа, которое никакого даже значения не будет. Хотя понятно, что та же Германия, которая главный, кстати, бенефициар всего вот этой истории, ну по если среди европейских наших партнеров говорить, да, потому что Германия превращается в хаб, они, собственно, из того газа, который будет приходить по Северному потоку 2, будут по что-то 7%. То ли, да, что -то 11%. Все остальное, все просто, остальное да. они будут распределять, зарабатывая на этом деньги. И почему? Чем и объясняется такая стойкость немецкая в данном случае? которую даже и датскую стойкость по большому счету перемогла, потому что датчане все-таки внимательно следили за тем, что будут делать немцы.
0: Ну, вот согласись, что, возвращаясь к нашему разговору, это еще один, как лыков строку, это еще один пример того, как, собственно, национальный экономический интерес важнее чем все разговоры про то, что Россия ужасная, про то, что надо единым фронтом, что, значит, чтобы не, ни, они них не Нет, но...
1: нет, ну, мы, конечно, конечно... Мы, конечно, мы бы с Россией, договариваясь про, про этот газопровод, говорили о том, что надо сохранить да. какой-то... Какой сколько? На какой говорят, срок? Где-то? Чего-то, да. Где чего да. да. Как-то он функционировал. Там только технического газа там <laughs> несколько, сколько там, несколько десятков в миллиардов, по-моему, нужно то, что, вкачать, чтобы, что, что, был, чтобы он, да, он был заполнен. Чтобы он работал, да. Вот, ну вот, ну что делать? Вот такая. Посмотрим что дальше будет происходить, будет ли вот опротестован это или не опротестован. Но в любом случае, вот Миллер уже заявил о том, что глава «Газпрома», о том, что, скорее всего, если все будет хорошо, то и в срок, и, и до строя. Ну да, потому что пять недель
0: надо для того, чтобы построить тот участок, который в, вот по датским этим вот водам... Там, я сейчас не буду путать людей территориальным водам, okay, экономической зоной. Вот, вот это вот не буду. В общем, под податским водам, на которые сегодня Очень формальное разрешение. Behold, да, да. По, по,
1: получено. Сегодня, 30 октября, в России отмечался День памяти жертв политических репрессий а, в этот день был официально учрежден постановлением Верховного Совета России, тогда еще Верховный Совет был, 18 октября 1991 года это произошло, и после этого это официальная дата, день памяти жертв политических репрессий.
0: Надо напомнить нашим слушателям, что ровно год назад, да? год ведь назад, не два. В Москве, год назад, да. назад все-таки, да, в Москве был открыт там, с участием президента Российской Федерации в общем, огромный мемориал в центре города на пересечении Садового кольца и улицы Сахарова. Скульптурный мемориал работы скульптора Франгуляна, как раз посвященный этой этой странице российской, советской истории, памятник жертвам политических репрессий. Очень выразительный памятник, и сегодня как раз около него и происходили главные события, там были люди, там были официальные лица, и там, около этого памятника, новый глава президентского совета по правам человека, Валерий Фадеев, заговорил о недостаточном, с его точки зрения, внимании, которое в, в стране уделяется и этим самым страницам. В частности, он сказал, что одна из работ, которым он собирается заняться на этом посту, это увековечение памяти, мемориалы, памятные знаки. Нужно, чтобы в регионах были такие масштабные мемориалы, сказал господин Фадеев. И еще вот то, что нас заинтересовало, современная школьная программа включает недостаточно сведений о пережитом советскими гражданами во время политических репрессий. Я позволю себе цитату по РИА «Новости». Эту работу, у не памяти, я бы назвал образовательной и просветительской, потому что до сих пор в нашем образовательном поле недостаточно присутствуют эти трагические страницы истории. Возьмите школьную программу. Формально архипелаг, ГУЛАГ, Солженицына проходят. Он есть, но факультативно в школьной программе литературы. Руководство школы-педагоги могут побуждать читать эту книгу в школе, а могут и нет. Учебники истории тоже надо хорошо подумать. Конец цитаты. И вот вопрос, который стал Нами, и этот вопрос мы адресуем и нашим слушателям. Нужны ли, по-вашему, в школьной программе специальные уроки, посвященные политическим репрессиям в Советском Союзе, в СССР? Голосование есть в приложении Вести FM, там можно проголосовать, оно довольно активно началось, и, конечно же, вот по этому поводу очень важно, что вы нам напишите сюда, я напомню еще раз, в WhatsApp и Viber 8903-170-6363, -63, номер для текстовых посланий и можно использовать СМСки 5533 короткий номер слово вести в начале текста нужны ли на ваш взгляд в школьной программе какие-то специальные дополнительные уроки посвященные жертвам политических репрессий в
1: Советском Союзе у меня вот вопрос возникает сразу ну если те люди которые интересуются историей знают там читают какие-то книги по этому поводу, в том числе, допустим, и я сейчас не говорю о том в залежах всякой ереси, которая в интернете есть различная, причем что с одной, что с другой стороны, а если даже вполне себе историков профессиональных, которые занимаются этой темой, которые пишут об этом на основе там, фактов, документов и так далее. Даже в этой среде, я просто ну, более-менее в курсе того, что появляется и так далее, нет практически ни по одному основополагающему вопросу консенсуса, нет единого понимания. Ни по количеству жертв репрессий, допустим, даже если взять там, с 18 по 53 да, кто-то берет там, с 20-х, кто-то с 30-х и так далее, но по количеству жертв нет. Причем расхождение в десятки миллионов, чтобы, нам, угу. чтобы иногда, чтобы, чтобы понимали. Но в миллион это точно. Нет единого понимания того, вот что такое репрессии против людей, которые этого не заслуживали, да, и которые. Были... Реабилитированы. Ре, да, потом реабилитированы. Вот по количеству реабилитаций и насколько эти реабилитации... Я напомню, что первая реабилитация была в 1938 году, при, после того, как Лаврентий Берия пришел, И 20% от тех, кто был осужден, 20% тогда были реабилитированы. Чтобы понимать вот то, что происходило, 20% было реабилитировано при Хрущёве пятьдесят 1953 причем по, по, по поводу того правильные эти реабилитации были то есть они на законные были незаконные тоже нет никакой мы что будем на этих уроках рассказывать какую точку зрения или и ту, и другую существующую, или выработаем, выработаем новую, вот, или вот что будет да, основой? вот ты знаешь,
0: для меня тоже чрезвычайно важно, чтобы в, в, на этих уроках, ну, или там, в тех там, циклах, которые будут вкреплены в программу тех, тех или иных историй, литературы, не знаю чего-то еще географии экономической, там тоже можно про это разговаривать, не было монополии на одну точку зрения. Потому что, ну, например, есть, безусловно, точка зрения Русской Православной Церкви. Потому что вот эти великомученики, прославившие там, землю Русской Православия, и храм построен, и иконы, и это официально совершенно внесено в календарь Русской Православной Церкви. Этот период Русская Православная Церковь не без основания рассматривает как... Вот ну, героическую страницу своих адептов, потому что действительно, просто когда есть разнарядки по изничтожению священников, вот просто потому, что он священник, тогда, но тогда у меня возникает вопрос. а Вот когда мы говорим про политические репрессии, вот когда я был маленьким, то комиссары в пыльных шлемах, и там, там мальчиш, кибальчиш, там, бей буржуев за то, что они буржуи, просто. Но это как-то вот как хлеб, как воздух, это естественно совершенно. Сегодня мне так не кажется. И э, вот это все, что происходило в гражданскую войну, это что? Это политическая репрессия, когда то тоже разнарядки по поводу того, что там буржуи-не буржуи, попы-не буржуи, попы, не попы. Э, дальше вот раскулачивание. Это политическая репрессия. Конечно, там с сегодняшней точки зрения это политическая репрессия. Тогда... Тогда и мои родители по-другому это воспринимали, которые, в общем, пострадали от этого дела. Но, но не в этих категориях они об этом рассуждали, даже когда были взрослыми,
1: а я еще был ребят. Слушай, ну, это исторические процессы, очень сложные процессы, и которые там, То, что они были в нашей жизни, и то, что они были в нашей истории, ну, это, этого нельзя отрицать, это раз. Но, но я вот... Я просто ставлю вопрос совершенно, ну, очевидный. Да, историю собственного страны надо знать. Да, история... Это с моей точки зрения, государственно образующий предмет, так же, как география, литература, там, язык, да, это то, что, без чего гражданина, действительно гражданина и патриота не может существовать. Другой вопрос. Я опять вот возвращаюсь к тому к профессионализму и к тому, кто и как будет и об этом говорить. Что мы возьмем за истину? Что мы возьмем за точку отправ... отправную точку? Какие цифры, какие мотивы, какие... Ну, вот все это же не просто репрессии и перечисление имен и так далее. Там по, по поводу чуть ли не каждого вот такого дела, которое возникает, ну, в том же интернете, да допустим, кто-то говорит, вот у меня там... Помнишь, это было, когда парень там...
0: Извинялся, э... да?
1: Извинялся, да, за, за... кто-то из... извинился за то, что диет принимал участие в... А потом выяснилось, когда подняли дело, собственно, этого человека, выяснилось, что там в деле было, что он японский шпион, и все над этим как-то иронизировали. А потом выяснилось, что да, действительно, во время интервенции японской сотрудничал с японскими интервентами. Я не говорю, что это все так. Но кто об этом будет говорить? На основе чего? Я хочу вот представить, педагог истории. Во-первых, в каком классе? Во-вторых, -во на основании чего он будет говорить? Это же все равно надо упрощать. Ну, там, если вы это собираетесь, там, в 7-м, 8 классе, я не знаю, в каком. Да даже если в 11-м. Значит, ну, непрофессиональные историки, у которых есть база, которые понимают, о чем идет речь. Им все равно надо каким-то образом какие-то дать схемы. А как? Кто будет определять эти самые схемы? Понимаешь? Потом вот по поводу там, достаточно и недостаточно. Скажите, пожалуйста. Вот мы сейчас массово встречаемся с тем, что у нас старшеклассники, а иногда и студенты, не знают историю Великой Отечественной войны. Казалось бы.
0: Но вот об этом как раз очень активно пишут. Пишут, да?
1: Да. Но я не сомневался, что люди об этом напишут. Великая Отечественная война. Не знают. Элементарных вещей не знают. Не знают, против кого и как, и кто воевал там и так далее. И состав тех... Коалиции там, или кто чем вообще занимался в, это, в эти самые конец 30-х, начала 40-х и до середины 40-х годов. Ну просто не знаю, белое пятно, а иногда черное. И чего? А что, много знают там про э, историю имперскую? До 2017 года, после. Может, может быть, у нас хорошо знают гражданскую войну. А без знания истории вообще отечественной можно об этом серьезно говорить или нет? Для меня это все вопросы, правда. И ответов, к сожалению, у меня нет.
0: Для меня тоже. То есть, с одной стороны, если меня спросить, надо ли... Вот я же э, хитрый, что называется, и провокатор, потому что когда вот в приложении Вести ФМ я завел вопрос, нужны ли в школьной программе специальные уроки, посвященные политическим репрессиям в СССР. То я предложил два варианта ответа. Да, дети должны знать сложную картину истории своей страны, и нет, детям надо рассказывать только о том, что вызывает гордость за страну. И если бы вот, там, я, я для себя поставил вопрос, а надо ли, говорить в школьной программе только о том что безусловно вызывает гордость за страну обо всем остальном категорически говорить нельзя я бы сказал нет конечно нет, потому что картина должна быть сложной. Но я с тобой, в общем, совершенно согласен, что в, в ситуации... Вот я сейчас читаю, например, вот то, что нам пишут, там, WhatsApp, Viber, SMS-портал, настолько полярные мнения, как будто бы мы сейчас находимся вот там вот, в, в, в гражданской, что называется. Либо отменить этого подлого Солженицына, вот, вот, вот такое вот, потому что он все наврал. Либо, напротив, да, про это надо подробно, потому что и, и, иначе ничего не и взвешенной какой-то там консенсусной, как сейчас принято говорить, позиции в обществе нет по этому поводу нет ни по поводу белых ни по поводу красных ни по поводу там, раскулачивания и коллективизации ни по поводу индустриализации чем за нее было заплачено ни, ни по поводу тех же самых политических репрессий и роли там, мгб нквд кгб во всем этом можно ли на них повесить всех собак а все остальные белые пушистые жертвы нет и меня сейчас припрек к стенке, и я тоже, к сожалению, к великому, при всем том, что я там, правда, с огромным сочувствием отношусь к тем людям, которые в те времена погибли, страдали. Но вот на, на эти вопросы у меня нет сегодня однозначного ответа.
1: А он может быть однозначным? Ты понимаешь, а... вот я, я приведу пример, я его очень люблю приводить, когда вот идут такие споры по, по поводу персоналей. Да, там, ведь сразу, если репрессии, это, понятно, Сталин там, и так далее, и же с ними. Да, сразу, вот есть политическая фигура Уинстона Черчилля, который абсолютно официально назван величайшим британцем всех времен и народов. И посмотреть, да, вот, а какие, собственно, были, есть ли претензии какие-то к Уинстону Черчиллю или вот эта икона и так далее. И выясняется, антисемит, человек, который о котором писали, что он просто не то что пренебрежительно, а как... А просто о животных отзывался, допустим, об индийцах. Угу. Человек, который чьим распоряжением его на этом документе стоит его подпись, который этой подписью обрек на смерть, голодную смерть в Бенгалии 3 там, миллиона или 4 миллиона человек. Да, там разные цифры называются, просто вот он личным, то зерно, которое должно было из Австралии прийти туда, для голодающих оно было направлено в Британию. И много чего такого. Да, там, там перечисляется очень много чего делал. Отдавал приказы о расстреле в рабочих. Там и тогда, когда погибли тысячи людей. И это не мешает им провозгласить этого человека, вот того, которого я сейчас назвал, величайшим из всех британцев. Ну как? нет ну, собственно... ты знаешь, как... я когда спросил, а как же так? Знаешь, что мне отвечают? Ну, мы же, надо учитывать исторический контекст, надо же учитывать то время, когда он жил. Но, с другой стороны, когда у нас
0: проводились опросы по поводу вот, имя, то И... это имя тоже оказывалось имя Сталина. В этом смысле, э, вот, не знаю что, глубинный народ, как угодно назови, но э, к этому тоже можно по-разному относиться. Там, для кого-то это абсолютно неприемлемо, а для кого-то только это и приемлемо. В все сложно, все противоречиво, и все, вот правда... Но история, она
1: противоречивая, да. а она сложная. И мне кажется, и здесь упрощать, вот совсем упрощать нельзя, то плохое, хорошее, там это, не учитывая и не, не рассказывая о времени, о том контексте, о том, что происходило и так далее. Ну, понимаешь, человек, который, для которого там понятие, там, троскизм, это просто, да, некая аббревиатура, да. там это... Но ему бессмысленно рассказывать о том, что происходило в конце 20-х, начале 30-х годов.
0: И что такое троцкизм, и во что он потом выродился, и, например, красные кмеры, и трагедия Камбоджи. Ну вот правда, вот без этого же невозможно. Поэтому, правда, я за то, чтобы сложная картина истории, может быть, без вот этих вот оценок, которым мы так тяготеем. Вот это, безусловно, хорошо, а это, безусловно, плохо. Противоречиво и по-разному. И все таки в результате опроса 53% говорят о том, что... Что да, дети должны знать сложную картину истории своей страны. Ну а 47% нет только о том, что вызывает гордость. Надо рассказывать в рамках школьной программы. 50 на 50%, фактически, за, за, за плюс-минус. Мне кажется, это
1: от постановки вопроса зависит. Еще не вечер.